El libro de Romanos, capítulo 6. Vamos a la palabra. Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, verso 16. Mi hermano, se, se pueden... Romanos 6, 16, cuando lo encuentre se pone de pie en reverencia y respeto a la palabra de Dios que es una palabra santa y poderosa y en eso estamos todos de acuerdo Dios es maravilloso Romanos 6, 16 si hay algo que no queremos es volver atrás, ¿verdad que sí? para atrás no, para al frente Vamos hacia el frente en el nombre de Jesús. Romanos 6, 16. Y antes de leer esta palabra, quiero que repita conmigo esta palabra. Espíritu Santo, abre mi entendimiento. Ministrame como tú quieras. En el nombre de Jesús. Amén. Romanos 6, 16. Dice la palabra de Dios. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados y libertado del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Señor, gracias, porque tú eres la verdadera libertad. Tú eres el verdadero camino, la verdad y la vida y queremos obedecerte a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse en esta hora. La palabra de Dios ofrece dos opciones. Si obedece la Biblia, eres obediente a Dios. Pero si no obedeces la Biblia, eres obediente al pecado. De hecho, la Biblia dice esclavo. En esta vida tenemos que escoger a quién vamos a obedecer. Y la Biblia es clara cuando dice que solamente hay dos alternativas. Decimos amén, iglesia. No existe un estado neutral en el cual usted pueda sentarse a meditar y a pensar con calma cuál de los dos lados usted va a ir. No existe ese lugar en el cual Usted está entre medio. O estamos con Dios o estamos con el pecado. Decimos amén. Y esto es el Dios que nos creó quien escribe estas palabras. Solo hay 
dos alternativas, y para Dios la obediencia es un asunto serio. Es tan serio que Él sometió a su propio Hijo a la obediencia. No se crea que Jesús, por ser Hijo de Dios, no tuvo que ser probado en obediencia. Y si probó a Jesús, nos va a probar a nosotros. Decimos amén, iglesia. Para Jesús ser salvador de la humanidad, a pesar de que tenía todos los atributos de santidad y pureza, que no tenemos todos nosotros el resto de la humanidad, Jesús tuvo que ser probado. Quizá en el cielo siendo Él, y digo quizás porque no lo sé, pero me imagino que Él siendo Hijo de Dios y siendo el único Hijo del Padre y siendo uno con el Padre, conociéndole de cerca, era fácil obedecer a Dios. Pero aquí en la tierra tuvo que venir a sufrir. Alguien alaba a Dios. Tuvo que ser probado aquí en la tierra como usted y yo somos probados. Hebreos capítulo 5, verso 7. Nos habla esto con claridad. Hebreos 5, 7 dice de la siguiente forma. Y Cristo, en los días de su carne... O sea, cuando estaba entre nosotros, ofreciendo ruegos y súplicas. Hermanos míos, este es el Hijo de Dios. Cuando estuvo acá abajo, tenía que rogar y suplicar con gran clamor y lágrimas. Hoy en día hay cristianos que se creen que, ah, ah pastor, ahora por mí ya se solucionó el problema. Cuando Cristo mismo, el Hijo de Dios sin pecado, tenía que clamar con ruego, súplica, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. ¿Y sabe qué? Dice la Biblia que fue oído a causa de su temor reverente. Dios era reverente. Jesús era reverente. Cuanto más usted y yo tenemos que ser reverente a las cosas de Dios. ¿Usted está de acuerdo? Dígame. Hay que ser reverente. Lo de Dios merece reverencia. Verso 8. Aunque era hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia por lo que uno padece es el camino de la obediencia así que usted tiene que decidir si esas experiencias que ha tenido las va a usar para bien o las va a usar para mal Cristo aprendió obediencia por todo lo que padeció y el verso 9 dice más dice y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen usted ve cómo la palabra nos habla 
Él tuvo que pasar el proceso. Usted y yo tenemos que pasar el proceso de la obediencia. Alguien alaba a Dios. Eso es así, hermano. El proceso de Cristo produjo en Él obediencia. Nuestros procesos deben producir en nosotros obediencia que agrade a Dios. ¿Cuántos aquí son obedientes? Por acá no escuché ningún amén. ¿Cuántos aquí son obedientes? Sí, ah, sí quiero ver para qué lado están los rebeldes. Déjenme ver. ¿Cuántos alaban a Dios? Sí. Nuestros procesos deben producir obediencia que agrade a Dios. Escuche bien esta palabra, porque esta me la habló el Espíritu Santo. Al ser obedientes plenamente, seremos bendecidos por Dios plenamente. ¿Está entendiendo? La obediencia produce frutos. Si usted no puede ser obediente en lo pequeño, no puede esperar bendiciones grandes. ¿Está entendiendo, iglesia? Si en lo básico no podemos ser obedientes. Si desde que llegamos a Atlanta hemos ido a 14 iglesias y todas son malas. Usted no va a ser bendecido, lamento decirlo. ¿Eh? No quiero decir nada más, pero usted llegue a sus, a sus conclusiones, ¿verdad? El ser obediente es en lo pequeño y también en lo grande. Y aquel que crece en la obediencia debe buscar ser obediente constantemente, crecer en la obediencia. Buscar qué me falta. Porque si encuentro cosas en las cuales me falta para ser obediente, también voy a ser más bendecido. ¿Cuántos quieren ser bendecidos aquí? Sepa usted, iglesia amada, que las bendiciones de la obediencia son las bendiciones más grandes. Son las bendiciones más preciosas. Esas el enemigo no las puede arrebatar. Usted puede recibir bendiciones sin ser obediente. Pero está sujeta a que quizá el enemigo se las pueda llevar. Pero cuando tú eres obediente... No hay diablo en esta tierra que se lleve tu bendición. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Nadie se la puede llevar porque tienes autoridad en Cristo. Por eso es que yo le predico a la gente, busque ser obediente en todo. Sea obediente. Al ser obedientes plenamente, seremos usados por Dios plenamente a veces la gente se pregunta, ¿por qué Dios no me usa? porque no somos obedientes porque no somos obedientes examinémonos y veamos dónde tenemos que ajustarnos alaba a Dios al grupo de discipulados le contaba un área de mi vida que tuvo que ajustarme porque escondido 
en las cosas del corazón había desobediencia en mi corazón escondido porque la desobediencia se esconde a veces se pone esta bíblica uy yo no voy a obedecer al pastor porque eso que él hace no es bíblico pero en el fondo lo que hay es desobediencia alguien está alabando a Dios es que no me quiero sujetar no, yo no le voy a hacer caso a mi jefe, a mi patrón, porque él es un hombre secular. Alguien alaba a Dios. Pero ese es el patrón que Dios te puso. Aunque sea secular, hijo del diablo, ese es tu patrón y tú lo respetas. ¿Cuántos alaban a Dios? A veces Dios pone, pone aguijones en nuestro camino para trabajar con nosotros, iglesia amada. No se trata de carne y sangre, es espiritual. Es espiritual. La obediencia debe abarcar más áreas de nuestra vida. Busque ser más obediente cada vez. Debemos ir creciendo en la obediencia. Dios le ha dado poder a la iglesia. Y este poder es para destruir y derribar las obras infructuosas del enemigo. Pero ¿por qué no vemos las naciones liberadas? ¿Por qué no vemos las ciudades limpias para Cristo? ¿Por qué no vemos las multitudes viniendo a los pies del Señor? ¿Por qué no vemos el gobierno acercándose a Cristo en vez de alejarse cada vez más como lo vemos hoy en día? ¿Por qué? Le voy a decir por qué, hermanos míos. Porque la iglesia es desobediente. Y la desobediencia de la iglesia hace que la autoridad se pierda. Y el enemigo puede oler la falta de autoridad. El enemigo puede oler el lingo cristiano, pero ver que no hay autoridad detrás de eso. El enemigo puede oler la falta de santidad. El enemigo puede ver todas estas cosas, iglesia amada. Porque el enemigo es espiritual. Y el enemigo puede penetrar las grietas abiertas. Esto le dijo Jesús a su pueblo, a su iglesia amada, a nosotros. Lucas 10, 19, búsquelo por favor y márquelo, porque esta palabra es para usted. Lucas 10, 19, apréndaselo de memoria, obedezca y empiece a usar esta palabra. He aquí, Jesús te dice a ti que me escucha. Y me dice a mí también, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda, diga toda, toda fuerza del enemigo y nada os dañará. 
Usted está entendiendo, iglesia. Eso es lo que Dios nos dio a nosotros. ¿Y por qué es que el diablo nos da las palizas a nosotros? Cuando Cristo dijo que nosotros somos los que tenemos la autoridad para echar fuera serpientes y escorpiones. Por la desobediencia. Está viendo, iglesia. Yo no estoy hablando de una nube, estoy hablando desde un lugar en el que todos tenemos que mejorar esa área para cerrarle las puertas al diablo. Necesitamos una iglesia que obedezca a Dios para que tenga autoridad. No se trata de cuántos años llevas en el Evangelio, se trata de cuán obediente eres a Dios. Alguien alaba su nombre. Cuando un creyente no se sujeta, ni siquiera el pastor, cuando un creyente no se sujeta ni al policía que lo paró en la esquina, cuando un creyente no se sujeta a su patrón, cuando un creyente no se sujeta a su maestro, cuando una creyente no se sujeta a su marido, O cuando un creyente no se sujeta a su padre, ¿verdad? Cuando vive en la casa. ¿Qué es lo que sucede? Hay desobediencia a la palabra. Cuando un creyente habla mal de sus hermanos de la fe. Cuando ese creyente que hablo reprende al enemigo, ¿qué hace el enemigo? No creo que huya, hermano. Se ríe, sí, hermana, se ríe. Se ríe, ¿por qué? Porque la persona que le está reprendiendo no tiene autoridad. Lo que responde, lo que el enemigo respeta es la autoridad. ¿Cuántos alaban a Dios? Usted puede saber mucha Biblia, pero si no tiene autoridad, no puede reprender ni un mosquito. Cuando un creyente no obedece a sabienda la Escritura, entonces viene y reprende y lo hace sin autoridad. Debido a la desobediencia. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el creyente ve que reprende y reprende y llora y grita y ayuna y todo y nada pasa, entonces va y busca al pastor. O va y busca a uno que tenga más pepa que él. ¿Verdad? ¿Cuántos alaban a Dios? El que me, digo que tenga más, usted sabe a lo que me refiero, más autoridad. ¿Y qué sucede? Puede que haya una victoria temporera, pero eventualmente todo va a volver al mismo sitio. Porque es un pequeño palchito en un problema que necesita una operación profunda. Alguien alaba a Dios. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Usted... No puede poner un parchito cuando hace falta una operación. Y Dios necesita operar corazones para que le sean obedientes. Alguien alaba a Dios. 
Le digo más. La Biblia dice, no dejes de congregarte. Como algunos tienen de, por costumbre, dice Hebreos 10.25, ¿verdad? El pasaje favorito de los pastores, dicen por ahí, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Por algo Dios lo puso en la Biblia. Es importante que usted esté en la inculto. Dios hace cosas en la iglesia que no las hace en tu casa. No, pero yo creo en Dios. Yo leo la Biblia en casa. Yo hago esto y lo otro. Estás desobedeciendo la Biblia. Punto. Y como dije un principio, o estás con Dios o no estás con Dios. Dios no está con términos medios. O estás o no estás. O me obedeces o no me obedeces. El que obedece es obediente y el que no obedece, usted sabe lo que es. Tenemos que abrir los ojos, iglesia, en esta nueva temporada. Cuando un creyente desobedece la Escritura, entonces cuando reprende, cuando viene a usar a Lucas 10, 19, que dice que sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará, y viene y utiliza esos versículos, lo hace sin autoridad. Debido a la desobediencia. Debido a la desobediencia. Podemos buscar ayuda de otro, pero el enemigo va a volver porque el otro va a venir, le va a ungir la casa, lo va a echarle el diablo por la ventana y al otro día entra por debajo de la puerta. Una vez fui a un gilo, una casa, me dijeron, pastor, venga y unja la, esta la casa, por favor, que no podemos dormir. La hermana dijo, el esposo no era creyente. Y estamos ungiendo la casa, la casa es un ambiente bien pesado. Estamos allí dedicándosela a Dios y todo, y pidiéndole a Dios que limpiara los aires. Y cuando llegamos a la habitación de ella, tamaño sorpresa, tenía un altar de la Santa Muerte en su habitación. Hermano, pero qué rayo es esto, le dije yo. Ay, que eso es de mi esposo y yo, eso son cosas de él, yo no me atrevo a tocarla. Y dijo, muchas gracias por el café, pero nos vamos ahora mismo porque estamos perdiendo el tiempo. ¿Cuántos alaban a Dios? Usted está entendiendo, iglesia amada. Autoridad y obediencia van de la mano. Un creyente tiene que obedecer a Dios para recibir autoridad. No es creer en Cristo. Creer en Cristo es para salvación, para autoridad, para reprender los pichones. Necesitas autoridad y solo la obediencia te da autoridad. Un hombre en una ocasión me dijo, yo estoy en, el, en esta iglesia ahora mismo, pero me voy a seguir cambiando por ahí hasta que encuentre una iglesia que, que sea merecedora del ministerio que Dios ha puesto en mí. 
autoridad, hermano. Usted piensa que una persona sí va a tener autoridad. Alguien que habla de esa forma, en un reino de gente humilde, el orgulloso no tiene lugar. Alguien alaba a Dios. Cuando Dios le da un poquito de unción a la gente, es para que se pongan humildes y digan, esto me lo dio Dios y si me porto bien me da un poquito más. No para que se expongan y digan, es que soy especial. Alguien alaba al Señor. El que recibe algo de Dios, tiene que ponerse más obediente para que reciba más. La solución siempre es la obediencia. Siempre es la obediencia. Que busquemos obedecerle a Él. ¿Por qué muchos en el pueblo no acaban de entender que la desobediencia entorpece a Dios y ayuda al enemigo? Cada domingo llega gente por ahí. Por ahí. Church shopping. ¿Sabes lo que es church shopping? ¿Ah? Llegan a las iglesias con una libretita. Ese pastor me gusta. La alabanza está ok. Lo otro está aquí. Lo otro sí. Debo seguir por ahí chequeando a ver dónde voy. En vez de irse de rodillas y preguntarle, Señor, ¿dónde tú me quieres congregándome? ¿Cuántos alaban a Dios? Y una vez Dios diga, aunque hayan cinco personas en la iglesia, ahí es que me voy a arraigar. Ahí es que me voy a agarrar con todo el corazón y me voy a sujetar a ese hombre de Dios. Y ahí es que voy a crecer para la gloria de Dios. Eso es obediencia. Eso es obediencia, hermano. Pero vivimos en tiempos que ya no se habla de la obediencia. Todo es conveniencia. Se cambió la obediencia por la conveniencia. La gente me llama por teléfono. Ustedes tienen ministerios de jóvenes. Tienen ministerios de niños. Tienen ministerios de esto. Tienen ministerios de lo otro. Church shopping. Parece que es un servicio de Amazon. Están comprando a ver qué cosas hay. Pero nadie dice, el Señor me mostró que esa iglesia del pastor Juan, esa es ahí donde yo voy a crecer. ¿Usted está entendiendo, iglesia? Eso, porque cuando usted llega a una iglesia que Dios le pone, usted no va a la iglesia que usted quiere. Usted va a la iglesia donde usted va a dar fruto, porque Dios le puso ahí. Alabamos a Dios. Dios le puso en ese lugar. Hace nueve años, Dios puso aquí al hermano Alejandro. Lo sembró en esta iglesia. Llegó aquí, Dios lo sembró. Ya lleva como nueve años, lleva a Alejandro, ¿verdad? Yo le bendecimos a Alejandro. Cuando llegó aquí tenía el pelo negrecito. ¿Cuántos alaban a Dios? Ah, los dos, ¿verdad? Los dos tenemos el pelo negrecito. Usted no 
no manda. Usted no decide en qué iglesia se va a congregar. Entiéndalo. Usted no decide. ¿Quién le dijo a usted que usted decide? ¿Quién le dijo a usted que usted se puede cambiar? Le estoy hablando claro, iglesia amada. No estoy hablando de que esto es de controlar. Dios cambia a la gente de las iglesias cuando termina su tiempo. La gente se muda de los lugares. Pero usted tiene que preguntarle a Dios. El que es obediente consulta a Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Eso es lo que se trata, hermano. Eso es lo que se trata. Cuando yo me convertí, en mi pueblo había muchas iglesias. Y fui a una iglesia de un amigo mío. Pero por alguna razón que yo no entendía, era un cristiano, no era cristiano todavía. Pero había algo en mi corazón, después supe que había gente orando por mí. Había algo que me decía que allí no era. Entonces yo pasaba por una iglesita que estaba debajo de un arbolito. Y allí los hermanos tenían una carpita. ¿Usted sabe lo que es? Una carpita. Allí, el arbolito y la carpita al lado. Y allí los hermanos se metían debajo de ese calor ahí. Pero yo, estaba, yo pasaba por allí y siempre los veía contentos. Y siempre los veía trabajando juntos. Y algo del corazón me, me, me vibraba. No sabía qué era. Ahora sé que era el Espíritu hablándome. Y fui a otras iglesias con muchos miembros y con facilidades y todo. Y la iglesia del amigo mío. Pero nada, no, no, sé, no, no sé qué era. Hasta que fui a esa iglesia del pastor Orlando Félix. Casi 30 años atrás. Al día de hoy todavía es mi cobertura. ¿Cuántos alaban a Dios? Todavía es mi cobertura, hermano. Todavía sigue siendo mi pastor. Allá en Puerto Rico, donde él está. Porque cuando es de Dios, es de Dios. Pero cuando es del hombre, la gente anda de aquí para allá, de allá para acá, y para aquí para allá, y para allá para acá. Y cuando usted empieza con el cambia, cambia, la primera vez que usted cambia es difícil. La segunda es más fácil. La tercera es como chuparse un limber, digo un, un, un bombón. La cuarta es, olvídese, te desin... ¿Cómo se dice? Se te va la sensibilidad al Espíritu Santo. Eso es lo que sucede. Es como el pecado porque es pecado. Porque es pecado porque no es la voluntad de Dios, porque no buscaste la voluntad de Dios. El pecado es la primera vez difícil. Te da convicción. La segunda vez, más fácil. La tercera y cuarta vez, fácil. Porque se va la sensibilidad al Espíritu Santo. Por eso este mensaje, mucha gente que anda por ahí, de un lugar a otro, no lo pueden entender 
porque ya no están sensibles al Espíritu en esa área. Tienen que detenerse y arrepentirse y decirle a Dios, voy a ser obediente y si me envías a una iglesia de tres miembros, ahí voy a estar hasta que tú digas. Eso es lo que hay que hacer. La desobediencia entorpece. Cuando yo llegué aquí a Atlanta, por primera vez, nuestro pastor nos consiguió iglesia. Mire eso. Nos consiguió una iglesia americana que tenía amistad con ellos. Para nosotros congregarnos. Pero yo no quería congregarme ahí. Yo me quería congregar con Charlie Stanley. Porque ese yo lo veía en televisión y estaba en Atlanta. ¿Cuántos alaban a Dios, ah? Eh? Ah, la gente le gusta a los famosos. Pero el Espíritu dijo no. Aquí el único famoso se llama el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban a Dios? Y allí fui a aquella iglesia que no me gustaba nada americana hablando inglés yo nunca había estado con, con el permiso de nuestra hermana nunca había estado en un culto en inglés y ellos cantando en inglés y todo en inglés y yo me sentía allí como como una cucaracha en un baile de gallinas y no me gustó pero yo tenía una palabra que me dio mi pastor allá en Puerto Rico y dije voy a ser obediente y volví y la otra semana tampoco me gustó y seguí y la otra falté a propósito porque ya no me estaba molesto el señor tiene que haber una iglesia hispana o algo por aquí y volví a los dos meses como que caí en tiempo y conocí al pastor Y me empecé a encariñar con la iglesia. Antes de seis meses ya estamos sirviendo en esa iglesia. Y esa iglesia nos abrió la puerta para esta iglesia hoy en día. Ellos fueron los que nos abrieron la puerta en este país. Cuando yo volví a Puerto Rico al año siguiente... Que volví a mi iglesia donde yo salí. Me sentí raro. Sentí que aquella ya no era mi iglesia. Que mi iglesia era la de los gringos. Usted puede creer cosa igual. Porque eso es lo que hace la obediencia en el corazón. Dios lo transforma. Y yo dije a mi esposa. Tú puedes creer esto mi amor. Yo estoy enamorado de esa iglesia de los americanos. Tú puedes creer eso. ¿Qué Dios ha hecho en mi corazón? Y ellos fueron los porteros que nos abrieron la puerta para senda de amor lo que es hoy, hermano. Porque Dios utiliza lo que quiere utilizar. Y si tú te mueves obedientemente, Él va a hacer. Él va a hacer. Y mientras alguna gente se vuelve loco para empezar las iglesias, a mí me vinieron 
a ofrecer que empezara una iglesia y me dieron todo. Me dieron el lugar. Ya yo tenía unos grupos de gente listos para empezar la iglesia y todo. Ellos me dieron lugar, me dieron sí, todo lo que necesitaba, me lo proveyeron. Aquí está la llave y te vamos a nombrar pastor y todo. Todo tan fácil. Porque cuando tú eres obediente, Dios hace las cosas difíciles fáciles. Cuando lleguemos aquí no, te, no tuve que, no conocía a nadie. Empezamos a trabajar y los hispanos empezaron a llegar a esa iglesia. Y ahí empezó nuestra iglesia con ese grupo de hispanos, entre ellos el hermano Miguel López que está aquí. ¿Qué les puede contar esta historia? Y la hermana Binda también. Y sabe, sabe que Dios lo hizo. No tuvimos que irle a robar ovejas a nadie, ni a convencer gente de otras iglesias que vinieran con nosotros, nada. Dios lo hizo todo como que cayó en su tiempo. Bello, el fluir de Dios por la obediencia. Por la obediencia. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Que confíes en Él. Para que veas cómo Él hace que todo fluya en tu vida en bendición. Examina tu vida. Estás dándole a Dios lo que Él te está pidiendo. Estás confiando en Dios como Él quiere. Nuestra lucha es espiritual. La autoridad espiritual está disponible para todos. No te conformes con menos. Está disponible para ti que me escuchas. Usted no tiene que ser pastor para reprender los demonios. Decimos amén. Usted no tiene que tener título para tener la autoridad. Usted puede ser un guerrero y una guerrera poderosa. Hacer obediente. Es lo que necesita. Al ser sujetos, no te dejes convencer de otra cosa. La bendición siempre encuentra oposición. Y el enemigo siempre quiere hacer, hacernos creer que solo algunos encumbrados le pueden reprender efectivamente. Pero la realidad es que este versículo de 10.19 es para todos. Para que sea obediente. Si todos aquí tuviéramos esa autoridad, entonces, cada vez que hubiera una necesidad de alguien que viniera, yo decía, hermana Marili, vaya y ore por él. Hermano, no, pastor, ore por mí. No, yo no, yo estoy enseñando la palabra. Cualquiera de ustedes, vaya ya ahí. Y ya está. Porque así es que funciona la iglesia. Así es que debe ser. ¿Cuántos alaban su nombre? Así es que tiene que ser. Ay, pastor, venga al hospital a orar por mí. No, usted ore ahí mismo. Ay, venga aquí a esta situación. Ustedes son pequeños cristos, llenos del poder del Espíritu Santo. 
y se llenan de obediencia, van a ver la gloria de Dios y los demonios corriendo y huyendo. Yo sueño con ver un grupo de cristianos habilitados con tal unción y autoridad. Que cuando el enemigo los vea, cruce la acera y se vaya al otro lado. Y ahí vienen los cristianos de Forest Park. Cuidado. Esos, esos no comen cuentos. Esos no son wichiwachi. Esos son de los que se meten en obediencia con Dios. ¡Alguien alaba a Dios! Esos son de verdad. ¡Aleluya! Eso no es de hablar. Eso es de actuar. Hay muchas bendiciones que no han llegado por la falta de obediencia. Y yo te digo, decídete a ser obediente a Dios. Voy terminando. El que es obediente, Dios lo usa. La obediencia es una de esas semillas que crece y da fruto agradable a Dios y beneficia a aquel que es obediente. No digas, es que yo soy así. Busca crecer constantemente en la obediencia transforma al siervo transforma a la sierva en una verdadera vasija de honra cuando es obediente y Dios prueba la obediencia a veces Dios envía desacuerdos entre los hermanos para probar nuestra obediencia olvídese usted no siempre va a estar de acuerdo con todo el mundo ponga los ojos en el cielo y siga siendo obediente Termino con este principio, el que lo quiere escribir, que lo escriba. El miércoles, estudio bíblico, vengo con una segunda parte de esto. Venga y gócese aquí, miércoles a las 7 y 30. Queremos darle importancia a la obediencia a la Escritura, a la obediencia a Dios. Porque es más importante ser obediente a Dios que saber mucha Escritura. Porque de qué vale saber mucha escritura si no se obedece. Alguien alaba a Dios. No es cuánto sepas, sino cuán cerca estás de Dios. Cuán cerca estás de Dios, iglesia amada. Principio. No es necesario entender para obedecer. No es necesario entender para obedecer. No es necesario. Habrá cosas que otros hagan o personas que estén en autoridad sobre usted que usted no las va a entender. No juzgue. Porque usted no tiene todos los elementos para juzgar. Pero si le molesta mucho, vaya y pregunte. Pero es necesario obedecer para entender. Es necesario obedecer para entender. La semana que viene voy a hablar de la historia del centurión. Si usted quiere repasarla en la semana... Repásela. Pero Jesús habló claramente de cómo es que se recibe autoridad 
Y es precisamente lo que estamos hablando hoy. Autoridad se recibe por obediencia. Obediencia. Diga obediencia. Póngase pie en esta hora. Póngase de pie en esta hora. Obediencia. 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos, Dios. Yo no sé usted, pero yo quiero ser más obediente aún a Dios. Porque yo quiero más bendición. Yo quiero más. Yo quiero más bendición. ¿Cuántos quieren más bendición? Hermano, el camino de la obediencia es el camino de la bendición. Decídete a ser más obediente en todas las áreas. Padre, ayúdanos a quitar todo lo que se levanta para ser obedientes. Limpia nuestro camino. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Dios. Queremos ser obedientes, Dios. Pon el querer como el hacer. Sujetarnos, Dios, aunque no nos guste. Queremos sujetarnos. Repítalo. Queremos sujetarnos. Alguna gente no lo dijo. Vamos de nuevo. Queremos sujetarnos. Aunque a veces no nos guste. Porque a ti te agrada, Dios. Es tu reino, Señor. Así es como funciona. Y queremos tus bendiciones, Dios. Queremos tus bendiciones. Señor, yo anhelo una iglesia llena de autoridad y de amor. Permite que esta palabra que viene de ti, de tu corazón, que es un clamor de tu corazón. Esta palabra yo no la busqué, tú me la diste. Tú me dijiste, predícala hoy. Algo tú tienes. Esta palabra de fruto al ciento por uno. Al ciento por uno. Para gloria y honra de tu nombre. Porque si los que están aquí son obedientes, nosotros vamos a quemar las obras del diablo en Atlanta en el nombre de Jesús. Porque solo con los que están aquí tenemos suficiente poder para transformar esta ciudad. Gracias te damos Dios. Y ahora mismo cancelamos toda obra del enemigo que se levante contra la familia de senda de amor Atlanta contra la iglesia contra nuestros niños y te pedimos Dios mío que cubras con la sangre preciosa del cordero cada miembro cada hermano de la iglesia que los proteja que los guardes que guardes cada mente en completa paz cada hermano y que los lleves con bien a sus hogares Dios que los guardes que los protejas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.